0: Bonjour à toutes et à tous. Parole de lawyer. Bonjour, c'est Pierre servan Schreber. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast qui va être consacré au curriculum vitae et à la lettre de motivation. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le liker, de le partager et de le noter, euh, en espérant que vous le noterez bien, bien entendu. Alors, le curriculum vitae et la lettre de motivation, bien entendu, ça s'adresse surtout à celles et ceux d'entre vous qui cherchent un job ou qui cherchent un nouveau job. Ce que je voulais vous dire, tiens, on, au fond, on a assez peu de choses. La première, c'est que ce document il est par définition le document le plus important de votre vie professionnelle puisqu'il va vous résumer en une page pour le CV et une autre page qui sera votre demande, la lettre de motivation. Par conséquent, il est impératif que ce document soit parfait. Pourquoi D'abord parce que il est toujours bien de bien se présenter, que ce soit par la façon dont on s'exprime, la façon dont on s'habille, la façon dont on parle aux autres et la façon dont on écrit. Et ensuite, parce que dans l'esprit de celui ou celle qui va lire votre CV et votre lettre de motivation, s'il y a des fautes, quelles qu soient, qu'elles qu soient, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de faire un document parfait puisque par hypothèse, c'est le document le plus important de votre vie. Donc si celui-là, vous n'êtes pas capable de le faire absolument parfaitement, alors vous, êtes, vous êtes incapable d'en faire aucun parfaitement. Par conséquent, il faut que vous preniez le temps nécessaire pour vous assurer que ces deux documents soient parfaits. Relisez-vous, relisez-vous plusieurs fois et surtout faites relire par des gens qui vous aiment bien et qui vont avoir l'œil pour repérer les petits détails. Alors, commençons par le commencement, le curriculum vitae. Euh, petite, petite question d'abord, est-ce qu'il faut mettre une photo ou pas euh, Pour ma part, je ne suis pas très favorable. Pourquoi Parce que cette photo, d'une part, elle va euh, dire des choses sur vous qui ne sont peut-être pas exactes. Autant, par exemple, une vidéo, ça pourrait être intéressant parce qu'une vidéo, quand on regarde quelqu'un qui s'exprime devant une caméra, on voit cette personne bouger et euh, son propre cerveau va capter des tas d'informations du langage non-verbal qui viennent de la personne qui est filmée en vidéo. Une photo, c'est figé, donc elle, elle ne rend pas vraiment service à votre personnalité puisqu'elle ne peut pas s'exprimer par cette photo. En revanche, elle, elle indique qui vous êtes physiquement, en tout cas, sur un portrait. Et pour ma part, je ne vois pas très bien ce que ça peut apporter ou ce que ça peut importer, oui, en effet. Euh, parce que tout de suite, euh, le cerveau de la personne qui vous lit va s'attacher à des détails physiques. Cette personne a un gros nez, ou euh, elle est jolie, ou elle n'est pas jolie, ou euh, elle n'a pas de cheveux, ou euh, je ne sais pas quoi. Et je ne vois pas pourquoi euh, ça serait pertinent dans le cadre de la recherche d'emploi. Donc moi, je ne suis pas très favorable. Mais si vous savez que c'est demandé par euh, le, le cabinet, la société, l'organisme auquel vous postulez, bon, bah, trouvez la photo la meilleure possible et quelque part la plus neutre, euh, parce qu'elle elle ne doit pas euh, euh, travestir votre personnalité. Cette question étant résolue, passons au corps du sujet, c'est-à-dire l'écrit. Alors d'abord, n'utilisez qu'une police de caractère. Et au sein de cette police de caractère, n'utilisez que deux ou trois maximum accessoires de cette police, c'est-à-dire gras, italique ou souligné. Car plus vous mettrez de fantaisie, soit en prenant des polices fantaisistes, soit en rajoutant des tailles différentes, des écritures différentes plus votre CV va devenir brouillon. Il faut que chaque utilisation serve à une seule chose, mettre en avant ce qui est important. Sinon, restez dans le classique. Il est évidemment important que la première impression soit la bonne. Je vais vous donner d'ailleurs une anecdote. La première fois que j'ai dû faire un CV comme ça, c'était quand j'étais à New York, à Columbia University. Et euh, j'avais vu que tout le monde passait des entretiens d'embauche euh, pour, pour un LLM. Je me suis dit, tiens, quelle bonne idée. Je n'avais pas prévu de... Pardon, pas pour un LLM, pour un job après le LLM. Je n'avais pas prévu de faire ça au départ, mais je me suis dit, ah oui, après tout, passer un an de plus à New York, c'est une super idée. Donc, je prépare des curriculum vitae pour euh, les envoyer au cabinet. Et j'avais un ami euh, qui, lui, n'était pas la, la law school, mais nous, nous étions tous les deux pensionnaires à la Maison internationale de New York. Et euh, il m'a proposé de regarder euh, mon CV. Moi, je bien entendu accepté volontiers. Et croyez-le, si vous voulez, mais nous avons passé une semaine, tous les soirs, plusieurs heures, pour bosser sur mon CV et ma lettre de motivation. J'ai cru que j'allais l'étrangler, mon copain, parce qu'au bout d'un moment, je disais, mais ça va, c'est bien comme ça. Il me disait, non, non, attends, il faut encore regarder tout dans le détail. Et... Euh, bien m'en appris de, de, de lui demander ce conseil ou d'accepter qu'il me donne conseil et d'accepter ses heures de travail. Car quand le CV a été imprimé, à l'époque, on envoyait ça sous forme papier, la première impression était « waouh ». Voilà. Euh, avant même de lire ce qu'il y avait dedans, on regardait le CV et on se disait « waouh ». Pourquoi Parce qu'il m'avait fait bosser sur tout. Donc, il vous faut cet effet « waouh » et pour ça, n'encombrez pas votre CV d'artifice euh, du genre différentes polices, etc., euh, parce que ça devient vite euh, un brouillon. Le, ce qui est très important aussi, c'est que les noms propres, c'est-à-dire le nom des organismes, que ce soit la fac, telle entreprise ou tel cabinet dans lequel vous avez travaillé, fait un stage ou que sais-je encore, et le nom des personnes, des responsables, soient absolument euh, parfaits là aussi, c'est-à-dire soit exactement de la façon dont ces institutions se décrivent elles mêmes Par exemple, dans un cabinet, euh, euh, si c'est Skadden, Arp, Slate, Moore and Flom, allez sur le site, regardez s'il y a des virgules après chaque nom ou pas. Regardez, parfois, vous avez des noms de sociétés ou même de cabinets euh, qui ont une, une, une petite fantaisie. Euh, par exemple, Adidas, le A de Adidas est toujours en minuscule. Ne me demandez pas pourquoi, bien que j'ai travaillé pour eux, je ne sais plus la raison, mais en tout cas, vous, vous ne verrez jamais Adidas, écrit par Adidas, autrement qu'avec un A minuscule. Notez tout ça et reproduisez exactement à l'identique les noms des institutions et des personnes. Ensuite, dans euh, le corps du CV lui-même, eh bien, évidemment, aucune faute, aucune faute d'orthographe, aucune faute de grammaire, aucune faute de frappe, aucune faute de typographie, il faut absolument être, être nickel là-dessus. Quand je dis des fautes de frappe, euh, c'est très important, euh, ou de typographie. Par exemple, savez-vous que dans un CV rédigé en anglais, il n'y a pas d'espace entre un mot et le point-virgule ou les deux points qui le suivent En français, c'est l'inverse, il y a un espace. C'est une règle de tout petit détail typographique, mais il y a des gens comme votre serviteur par exemple qui font attention à ça, parce que ça veut dire que vous êtes attentif au moindre détail, et donc moi je vais avoir tendance à préférer embaucher des gens qui sont attentifs au moindre détail. Pourquoi Parce que mes clients sont attentifs au moindre détail. Nombre de pages qu'il faut dans un CV. Écoutez. Sûrement pas plus de deux, sauf des cas tout à fait exceptionnels, quand vous êtes déjà très avancé dans votre carrière. Par exemple, vous avez une carrière universitaire. Euh, vous pouvez mettre en annexe à votre CV l'ensemble de vos publications universitaires. Mais en dehors de cas spécifiques comme ça, le CV, je dirais classique de recherche d'emploi... Euh doit pouvoir tenir en une page, mais moi, je ne suis pas Ayatollah là-dessus. Si vous avez vraiment des choses intéressantes à dire, alors je préfère un CV qui fait une page et demie, de pages, mais qui ne me dit que des choses intéressantes, plutôt qu'un CV en une page qui ne me dit rien, que je n'ai déjà vu 200 fois par ailleurs. Euh, sur le fond, mettez bien tout ce que vous avez fait tous les diplômes que vous avez obtenus, toutes les distinctions que vous avez obtenues, toutes les expériences professionnelles que vous avez faites. À propos des expériences professionnelles, même si ça n'a qu'un rapport lointain avec l'emploi pour lequel vous postulez, mettez-le dès lors que ça dit quelque chose de votre personnalité. Euh, je me souviens d'un garçon dont j'avais reçu le, le CV et qui avait dans, dans la partie basse euh, autres activités. Il avait indiqué qu'il s'était euh, qu spécialisé dans la recherche de personnes disparues et qu'il avait notamment retrouvé euh, la trace d'une citoyenne japonaise disparue pendant la Deuxième Guerre mondiale en France à la demande du gouvernement japonais. Ça n'avait évidemment aucun rapport avec le travail que nous faisions au cabinet, mais j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Et j'ai voulu en savoir plus et donc j'ai euh, convoqué cette personne pour un entretien et j'avais été euh, très séduit par justement l'aspect très euh, protéiforme de l'esprit de ce jeune homme. Euh, donc ça valait vraiment la peine qu'il ait mis ça. Euh, le, au fond, la seule chose qu'il n'est pas utile de mettre dans un CV, c'est ce qu'on appelle les petits boulots. Euh, si vous avez été, euh, je sais pas moi, chauffeur Uber ou, euh, ou caissière dans un supermarché quand vous aviez euh, de 17 ans pour, euh, pour faire arrondir vos fins de mois et payer vos vacances, ce n'est pas très intéressant. À peu près tout le reste l'est. Lorsque vous allez parler de vos, de vos diplômes et de vos études, mettez les principales matières étudiées et décrivez-le comme ça principales matières étudiées. Pourquoi Parce que si vous mettiez toutes les matières, c'est vraiment ennuyeux à lire euh, et ça va prendre beaucoup trop de place. Si vous ne mettez qu'une matière, euh, droit des général des affaires ou quelque chose comme ça, sans explication, ça ne dit rien sur vous. En mettant « principale matière étudiée », ça vous permet deux choses. D'une part, d'indiquer les matières dans lesquelles soit vous avez le mieux réussi, soit celles qui vous ont le plus intéressé, ce sont en général les mêmes, Soit vous allez choisir dans les matières que vous avez étudiées celles qui vous semblent le plus pertinentes pour l'emploi ou l'employeur auprès duquel vous postulez. Euh, car en effet, il est tout à fait possible que dans le cours de vos études, vous ayez étudié des matières n'ayant pas grand rapport les unes avec les autres. Un peu de propriété intellectuelle, un peu de droit fiscal, un peu de euh, droit des affaires générales, un peu de droit de la concurrence et que sais-je encore si vous postulez dans une entreprise qui cherche quelqu'un pour son département propriété intellectuelle, alors mettez en avant que vous avez étudié la propriété intellectuelle et ce n'est peut-être pas la peine d'en mettre des tartines sur le fait que vous avez aussi étudié du droit fiscal. Donc, orientez ainsi votre CV, sans mentir évidemment, mais en mettant en avant ce qui vous paraît encore une fois le plus pertinent, soit pour exprimer qui vous êtes, soit pour aller à la rencontre de l'intérêt de la personne, de l'institution auprès laquelle vous postulez. Si vous avez écrit des, des thèses, des rapports, des mémoires de fin d'études, etc., mettez le titre, car ça, c'est très intéressant pour celui qui vous lit, parce que, par hypothèse, ces travaux interviennent dans un stade assez avancé, de votre carrière universitaire, de vos études, pardon. Et donc, ça en dit assez long sur vous, vos centres d'intérêt et ce que vous avez le plus étudié. Donc moi, je trouve ça très intéressant de voir euh, le titre de ce que vous avez pu écrire et aussi avec quel professeur ou quelle personne vous avez produit ce document. En ce qui concerne les langages, euh, soyez honnête sur le niveau. Euh, ça ne sert à rien de dire que l'on parle couramment une langue si on ne la parle pas couramment euh, j'ai très souvent testé l'anglais des personnes qui postulaient auprès de mon cabinet car chez nous c'était très important de très bien parler anglais et il me faut trois euh, minutes, quatre minutes pour savoir si quelqu'un parle couramment anglais, très bien anglais ou moyennement bien anglais donc euh, si quelqu'un a dit je parle quoi en mon anglais et qu'en trois minutes je me rends compte que c'est pas le cas honnêtement j'ai pas envie de poursuivre l'entretien donc soyez honnête sur le niveau il vaut mieux ne pas être convoqué que euh, qu'être rejeté par quelqu'un qui considère que vous avez euh, très largement enjolivé vos compétences réelles en revanche mentionnez les séjours que vous avez fait à l'étranger parce que ça c'est très parlant si vous avez euh, passé, fait un stage à l'étranger dans tel ou tel pays, bien entendu, si vous avez un diplôme, euh, même si vous avez passé euh, des séjours assez longs euh, touristiques, en tout cas, ça donne une idée de, de votre compétence euh, en matière linguistique. Euh, voilà, le dernier point sur le CV, ce sont les activités diverses. Euh, moi, je trouve que c'est très intéressant de, de mettre ce que vous avez fait, ce que vous faites en dehors de vos études et de votre carrière professionnelle, parce que c'est peut-être ça qui va en dire le, qui va en dire le plus pardon, sur qui vous êtes. Or, lorsqu'on recrute quelqu'un, on ne recrute pas simplement une compétence ou une expérience, on recrute une personnalité. Ça ne me sert à rien d'embaucher de, quelqu'un qui est un excellent juriste si cette personne a une personnalité qui va faire que personne ne voudra travailler avec elle ou que, euh, je ne sais pas moi, elle est incapable d'aller au bout d'un projet, etc. Donc, ces activités diverses, elles sont très parlantes. Que ce soit euh, le fait que vous ayez euh, animé, édité un, un, un journal d'élèves, euh, pendant que vous étiez en pension, ou que vous ayez été le président du BDE dans votre école de commerce, ou que euh, vous ayez un hobby qui soit, mais n'importe quoi, ça peut être les maquettes d'avions, comme euh, la, la photographie, etc. Tout ce qui vous distingue, mettez-le. Surtout évidemment, si vous avez, dans ce cadre-là, reçu des distinctions. Par exemple, vous êtes sportif et vous aimez le tennis, mais vous êtes classé en tennis, mettez-le. Vous avez participé à un championnat de football régional quand vous étiez écolier ou étudiant et vous avez remporté telle ou telle coupe, mettez-le. Pourquoi Parce que, moi, ça me dit que vous êtes, vous êtes persévérant dans l'effort que vous avez un sens de la compétition et que vous avez déjà bien compris ce que ça représentait et même ce que ça coûtait d'être dans les meilleurs. Donc c'est très important de le mettre. Évidemment, ne mettez pas euh, des petites choses pour faire du remplissage, mais cherchez bien. Je suis certain que vous avez fait des choses dans votre vie qui sont très intéressantes, même si elles n'ont rien à voir avec l'emploi pour lequel vous postulez. Parlons maintenant de la lettre de motivation. Bon, sur la forme, euh, même chose que pour le CV, elle doit être absolument parfaite, elle doit être propre, elle doit être facile et agréable à lire et elle doit être visuellement euh, agréable également. Même consigne que pour le curriculum vitae, sauf que cette fois, il n'y a vraiment qu'une police et il n'y a rien qui soit en gras ou en italique dans la lettre, sauf exception. Vérifiez à qui vous allez envoyer cette lettre. Si vous ne le savez pas, rien ne vous empêche d'appeler la direction juridique ou le cabinet auprès duquel vous postulez ou l'université ou, ou peu importe. Et vous dites, voilà, je voudrais envoyer mon CV. À qui est-ce que je dois l'envoyer et, et je vous assure qu'on vous répondra. Donc, vérifiez à qui vous l'envoyez et faites très attention à l'orthographe des noms propres. Lorsque dans les divers cabinets dans lesquels j'ai exercé les fonctions d'associé, je m'occupais de, de recrutement, ce qui a été à peu près toute ma carrière, j'ai répondu à toutes les candidatures qui m'ont été envoyées, absolument toutes, sauf celles pour lesquelles il y avait dans la lettre de couverture ou sur l'enveloppe une faute dans le nom de mon cabinet ou dans mon nom. Pourquoi Parce que, premièrement, je trouve ça totalement irrespectueux, se faire une faute d'orthographe dans le nom d'une personne ou d'une institution, c'est lui prêter vraiment peu d'intérêt. Et deuxièmement, voir ce que je disais plus haut, si vous n'êtes pas capable de reproduire à l'identique un nom propre, c'est que vous avez un déficit d'attention considérable ou que vous en foutez. Donc là, je ne répondais même pas. Je trouvais ça tellement impoli que je ne voyais pas pourquoi je serais poli avec des gens qui ne le sont pas. Donc faites très attention à ça. Sur le fond... Surtout par pitié, ne pas répéter ce qui est dans le curriculum vitae, sinon ça ne sert à rien. Donc c'est inutile de dire euh, fort de mon expérience d'un stage de trois mois dans telle entreprise alors que c'est dans le CV, ou particulièrement intéressé par la propriété intellectuelle euh, grâce au DESS que j'ai fait, euh, pardon, au Master 1 ou au Master 2 que j'ai fait dans telle université, c'est dans votre CV. Donc ce n'est pas ça qu'on attend. Ce qu'on attend d'une lettre de motivation, c'est qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous écrivez, pourquoi vous envoyez votre CV, donc à quoi vous postulez, mais aussi, très rapidement, euh, qui vous êtes et pourquoi vous vous adressez à l'institution à laquelle vous vous adressez. Et c'est le match entre les deux qu'il faut essayer de mettre en avant. Donc oui, ça demande du, un peu plus de travail. Ça demande de faire un travail d'études de à qui vous vous adressez. Donc, il vaut bien mieux envoyer 10 CV avec 10 lettres de motivation personnalisées plutôt que 50 CV avec 50 lettres qui sont toujours la même. Moi, je trouve ça euh, très décevant et très ennuyeux de recevoir une lettre dont manifestement, elle est la même pour tout le monde. Parce que dans ce cas-là, mon amour propre, c'est ben, pourquoi est-ce que moi, je devrais être intéressé par vous si vous, vous, vous intéressez exactement de la même façon à 50 autres cabinets. Parlez-moi de vous et parlez-moi de nous. Expliquez-moi pourquoi c'est ce cabinet ou cette entreprise ou cette université, peu importe, qui vous intéresse. Évidemment, on sait très bien que vous postulez à d'autres, ce n'est pas la question, mais pourquoi est-ce que celui-ci ou celle-ci vous intéresse particulièrement Que ce qu'il y a chez nous qui vous intéresse particulièrement Quels sont les, les types d'interventions, de dossiers que nous avons traités qui ont attiré votre attention Est-ce que c'est parce que c'est un grand cabinet international Au contraire, est-ce que c'est parce que c'est un petit cabinet de niche Est-ce que c'est parce qu'il a été fondé très récemment et qu'il est très jeune et dynamique Au contraire, est-ce que c'est parce qu'il est très ancien et qu'il a une grande expérience et une grande réputation euh, Personnaliser en parlant de ce qui vous attire chez nous et indiquer ce qui devrait nous attirer chez vous. C'est-à-dire quelles sont les qualités que vous pensez pouvoir apporter à l'institution auprès de laquelle vous postulez. Et ça, ça revient un peu à décrire brièvement vos super-pouvoirs dont je parle dans un autre épisode de ce podcast. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, vous allez pouvoir faire une différence Alors ça peut être, euh, vous avez l'habitude de travailler beaucoup, ou comme j'évoquais tout à l'heure, vous avez fait du sport à haut niveau et vous avez tout à fait le sens de l'effort et de la compétition, ou vous êtes parfaitement trilingue ou quadrilingue, euh, ou euh, que sais-je encore, euh, vous avez euh, exploré tel ou tel aspect du droit de façon très approfondie et vous pensez que ça matche avec ce que fait le cabinet, peu importe. Mais vous voyez, il faut que cette lettre soit à la fois assez courte, mais qu'elle soit forte en personnalité. Donc, je répète, ne répétez pas ce qui est dans le CV. Surtout, ne, ne partez pas d'un précédent qu'on vous aurait donné sur Internet ou un copain ou que sais-je encore. Non, partez de la feuille blanche. C'est vous dont il s'agit. Il faut vraiment que ça vienne de vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer le premier jet. Bien entendu, vous allez le relire, vous allez le faire relire, etc. Mais il faut vraiment que ça parle de vous. Euh, dernièrement, ne pas, euh, ne pas parler de rémunération. Je crois que ça va de soi, mais autant le répéter. Vous verrez bien, si vous arrivez à un stade où on commence à parler de travailler ensemble, ce qu'on vous propose et si ça vous va... Et puis préciser aussi quand même les, euh, les contraintes de calendrier. Si vous cherchez un stage ou euh, si vous cherchez un job mais que vous avez euh, un préavis d'une durée de X ou je ne sais pas quoi, euh, peut-être est-il bon de le préciser. Pour les stages, oui certainement, parce que ça, ce n'est pas dans le CV. Donc si vous cherchez un stage, il faut impérativement que vous disiez pour quelle période ça se trouve. Euh, si c'est un nouveau job, euh, alors que vous êtes déjà employé quelque part, c'est peut-être un peu prématuré pour parler de la durée de préavis. Ne, ne, ne sautez pas à la conclusion. Il n'est pas absolument euh, euh, évident à ce stade qu'on va vous faire une offre. Voilà. Utilisez un ton simple, clair, avec de l'allant, sans arrogance. Surtout pas de longues phrases. Mettez-vous à la place de celui qui lit. Nous recevions dans, dans les cabinets dans, dans lesquels j'ai eu l'honneur de servir, mais qui étaient toujours de relativement Petit cabinet, en tout cas à Paris, euh, que ce soit chez euh, Dubarry, etc., ou chez Sullivan et Cromwell, ou chez Arps, nous étions une vingtaine, pas plus. Et pourtant, nous recevions euh, entre 15 et 40 CV par semaine. Donc, quand vous devez lire ça, croyez-moi que vous êtes plus favorablement incliné vers. Euh, quelqu'un qui va vous dire des choses intéressantes en prenant peu de votre temps que quelqu'un qui va en mettre des tartines. Si vous voyez une lettre qu'on a fait tenir sur une page en mettant une police de caractère de taille neuf et avec très peu de marche sur les côtés, je vous assure, ça ne donne pas envie de la lire. Voilà ce que je voulais vous dire pour... Le, ce CV, cette lettre d'embauche, encore une fois, prenez ça très au sérieux, prenez le temps qu'il faut, faites-vous aider par des gens pour que ce soit le plus parfait possible. Vous n'avez qu'une occasion de faire une bonne impression et c'est celle-là, en tout cas par écrit. S'agissant de l'entretien d'embauche, eh bien, ça fera l'objet d'un autre épisode du podcast Paroles de Lawyer. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Euh, N'oubliez pas de commenter, de m'envoyer des questions sur les différents réseaux sociaux ou sur les plateformes sur lesquelles vous avez trouvé ce podcast. Et bien entendu, le liker, le transmettre, le partager à votre convenance. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles de lawyer.